0: Luisteraars en kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Dit keer met Robin Piso. Jee. Goedemorgen jongen. Hoe gaat het met je? Uh, ja, prima. Even ja, we... voor, voor de luisteraars die niet gewend zijn dat we het via Skype doen. Dit, uh, dit keer is het gewoon uh, online. Omdat jij uh, lekker thuis wilde blijven.
1: Ja. Vanwege het roken? Vanwege het roken, ja. Nee, uh, uh, vanwege... Uh, ja, ik weet niet. Ik, uh, mijn vriendin heeft astma en ik heb eigenlijk zoiets van, ik ga er alleen uit als het echt, echt nodig is. Um, ja. En ik heb laatst ook een podcast uh, over Skype gedaan. Dus ik dacht, nou, dat, dat kan ook wel. Dus dan, het uh, werkt wel hoor, volgens mij. Ja, het ja. werkt wel. Weinig vertraging. Ja. Um, nee, nou ja, op zich uh, gaat het allemaal goed. Hey, uh, hoe gaat het met je?
0: Uh, druk met uh, dingetjes nu of juist helemaal niks?
1: Ja, gek genoeg, wel druk. Um, wij zitten eigenlijk nooit stil met de Wolf. En uh, dat, is, dat is hartstikke leuk. Ja, we spelen dus niet meer helaas. Uh, dat was echt... Wij waren op tour uh, in maart. En, uh, waar gingen we naartoe? We hadden de eerste show in Praag. Um, dat was de eerste dag. En toen de tweede dag, toen reden we naar Oostenrijk, zouden we daar een show hebben. En toen kregen we een uh, belletje van de boeken van nou. Uh, ...in Oostenrijk gaat het niet meer door. Maar zo, zei, shit man. Nou, de dag daarna hadden we een show in, uh, in Boedapest, zouden we hebben. In het voorprogramma van een hele grote Hongaarse rockband... ...voor uh, 2000 man. En uh, zij dachten, ja, dat gaat gewoon nog wel door. Maar de volgende dag, toen we in Boedapest waren... ...toen uh, kregen we op een gegeven moment ook een belletje... ...omdat er een persconferentie was... En dan was alles uh, boven de duizend was, uh, gecanceld. En dachten we, shit, dat is nou net die ja. ene show op deze tour... wat boven de duizend man is. Uh, dus de uh, dag ging ook niet door. En de dag daarna zouden we weer in Oostenrijk spelen. Dus uh, die was ook al gecanceld. Yeah. En um, de dag daarna zouden we in Duitsland spelen. En toen was daar ook een persconferentie. En toen uh, was het ook alles boven de duizend gecanceld. Maar in Duitsland zouden we niet boven de duizend spelen... Maar ze zeiden wel dat elke stad, uh, elke burgemeester, zeg maar zelf kon gaan bepalen of ze dingen door lieten gaan of niet. En wij waren eigenlijk al, we zijn uiteindelijk zeven dagen door Europa wezen toer en alleen in het begin één show in Praag gedaan. We dachten, ja, wij hebben hier eigenlijk geen zin meer in. In eerste instantie, van ja, we zijn alleen maar aan het rijden en de dag zelf wordt het gecanceld. Um, en we dachten ook dat het misschien ethisch ook niet zo heel verantwoord is als dit allemaal gaande is. Want als je de show door laat gaan. Dan voelen mensen zich misschien verplicht om te komen. En dan verspreid je het virus ook gewoon meer. En, um... en ook een politieke keuze, lijkt mij. Ja, precies. En, uh, uh, ja, en we dachten ook, als we het door laten gaan... en mensen voelen zich niet fijn om te komen vanwege het virus... dan krijgen ze hun geld niet terug van het kaartje. Dus dat is dan ook lullig tegenover de fans... die, uh, die het uiteindelijk te gevaarlijk vinden. En ja, ik ben blij dat we terug naar huis waren gegaan. Want uh, een week later waren gewoon een bepaalde grenzen al dicht... Um... Dus uh, dat was gewoon een... Had je lekker in plezier. onze rijen gezeten. Maar het grappige ja. is dat wij... Ja, op tour... Dan, dan leef je eigenlijk een soort van... Al in quarantaine in je tourbus. En je bent alleen maar in hotels. Um, dus wij kregen niet zo heel veel mee... Van, van wat er nou echt in de, in de wereld gebeurde. We kregen het al mee via het nieuws of zo. Maar op het moment dat we thuis kwamen... Toen dacht ik... Wow, inderdaad. Al het wc-papier is op in de supermarkten. Wow, iedereen die houdt echt afstand. En toen, toen kwam het ineens best wel hard binnen van... Wat is hier? Een beetje die massa-hysterie. Ja.
0: Hoe lang uh, had je een uh, tour gepland met de Wolf toen je uh, eenmaal op pad was?
1: Uh, nou, dat was een uh, tour van twee legs. Twee keer twee weken. De eerste, week was, of, uh, de eerste twee weken waren in Spanje-Frankrijk. Die hebben we ook gewoon gedaan. Toen een weekje vrij. En toen zouden we het ook twee weken uh, ja, Duitsland en die andere Oostenrijken zo doen. En dat is uh, niet meer doorgegaan. Maar we hebben... Ik kan me nog herinneren ja, dat, uh, dat ik jou nog een berichtje stuurde toen het
0: direct inging. Ja. Via Facebook volgens mij. Want uh, uh, van nou, hè, ik dacht meteen van we moeten iets uh, gaan doen. Ja. En uh, toen dacht ik van nou, sessies houden. Maar dat waren de, heel veel uh, voor plan, merkte ik. Ja. Uh, <laughs> en daarna waren jullie bij
1: grenswerk volgens mij, hè? Nou, bij de muziekgieterij in, uh, in Maastricht. Want um, oh, oké. Okay. Ja, wij waren aan het, uh, aan het rijden. En toen dachten we, ja als we geen shows meer kunnen doen, misschien kunnen we iets van, ja, om deze tour dan toch een soort van nog een show te doen en af te sluiten, misschien kunnen we iets van livestreaming doen vanuit onze eigen studio dachten we. Um, en grappig genoeg we waren op tour met de Grand East, een bevriende band van ons, zij uh, deden zouden support doen voor ons. Ze hadden een campertje gehuurd uh, om hotelkosten te besparen. Joh, dat, dat was voor hun echt ook een ramp dat alles gecanceld was. Um, mm -hmm. En uh, de dag daarna hadden zij hetzelfde idee van, hé, hey, laten we live streaming doen. En toen uh, belde de muziekgieterij dat zij hadden alles in principe klaarstaan. De camera's, live streaming, uh, apparatuur. Dus wij dachten, oké, okay, ja, laten we het doen. Want het was ook op de terugweg van uh, waar wij toen waren naar Utrecht. Dan kom ik gewoon langs Maastricht. En uh, dat hebben we toen gedaan. en Volgens mij waren we toen ook een van de eerste, omdat we het zo snel geregeld hadden en eigenlijk al op tour waren. Dus al alles bij ons. We hoefden daar gewoon maar... Naartoe te gaan en, en te spelen. En het voelde zo fijn om, om daar alsnog een show te kunnen doen. En ik weet nog dat ik best wel emotioneel was daarna. Uh, okay. het, het was alleen voor wat, ja, wat crew mensen van, van die zaal wat vrijwilligers. Ik denk uh, iets van 50 man. En uh, dat voelde natuurlijk heel weinig uh, gezien voor wat we zouden spelen op die tour. Maar toen... Um, uh, ja, dat was gewoon heel mooi. En toen hebben we ook een uh, GoFundMe-campagne opgezet. net last minute, half uurtje voordat de livestream online ging. Yeah. hebben heel veel mensen ook nog gedoneerd. Dat was echt bijzonder om te zien. Um, om zo een beetje uit de tourkosten te komen. Maar uh, mensen doneerden zoveel... dat we uiteindelijk nu de komende maanden ook wel wat langer door kunnen. Uh, okay. Dat hadden we... Niet verwacht dat dat zou gebeuren, maar achteraf bleek dat dat toch wel nodig was. Omdat uh, ja, hoe ver het virus vorderde, merkten wij van: shit, dit wordt wel een lange zit. Ik denk dat wel een goede timing is uh, dat
0: je dan al meteen ging doneren. Want ik merk nu bij muzikanten of DJ's dat die niet eens voor zichzelf durven te vragen. Die gaan allemaal doneren natuurlijk voor het goede doel. Ja. Maar jullie hebben het gewoon uh, zelf uh, opgepakt. Uh, op,
1: ja, we hebben het voor onszelf gedaan. Meer met het idee ja. van: ja, we hebben heel veel. Uh, toerkosten gehad. En uh, waarom niet? Mensen mogen dat zelf doen. Ja,
0: maar... ja, ik zou het alleen maar stimuleren. Ook juist aan beentjes en muzikanten. Om het gewoon voor, uh, voor jezelf ook. Gewoon reclame te maken. En voor jezelf te strijken. Want jullie moeten ook daarvan leven.
1: Ja, dat is wel waar. En uh, Ja, dat was ook in een moment. Dat nog niet duidelijk was. Dat er zo'n tozo zou, zou komen. Uh, nu is het misschien... Ja, wat meer awkward om dat te vragen. Wij, wij promoten die GoFundMe link ook niet meer of zo. Omdat we ook denken van... Ja, op een gegeven moment is het wel klaar met geld vragen. Um, en uh, ja, we komen de komende tijd ook wel door met nog wat reserves. Maar we zijn ook bezig met, uh, met andere manieren om uh, geld te verdienen. Dus uh, ja, we zijn bezig met een nieuwe plaats Daar gaan we nog iets ja. langs mee doen. Maar dat kan ik nog niet uh, vertellen hier. Uh, maar dat is ook om, op, op die manier hoe we dat gaan releasen, daar zorgen we ook dan voor dat we um, op, ja, dat, dat mensen geld kunnen geven en dat daar wel iets tegenover staat of zo. Was die uh, nieuwe plaat in de planning of is die gewoon gekomen door de quarantaine? Die is door de quarantaine gekomen. <laughs> ja, we hadden echt een super druk schema uh, dit jaar. Onze plaat die was pas in uh, januari, fe februari gereleased. Ja, januari die uitgekomen hadden we Show en Paradiso. En uh, ja, we zaten midden in de Europese tour. We zouden voor het eerst uh, naar Engeland gaan. Dat zou nu volgens mij zijn onze eerste Engelse tour. Uh, er waren plannen om uh, wat showcase dingen in Amerika te doen. Uh, deze, deze plaat gaat eigenlijk het beste van al onze eerdere platen. We hebben daar een, een nummer op staan die heel veel gedraaid wordt op de radio. Wie had dat gedacht? De Wolf, een radioband. <laughs> en ja, ja. Uh, <laughs> ja, dat, uh, ja, dit zou... Dit zou wel echt ons jaar dan eventueel kunnen zijn. En ja, daar is niks meer van over, joh. Klaar, ja. Um, heb je ook meer
0: inspiratie
1: uh, door deze tijd uitgehaald? Of valt dat wel mee? zullen um, zien. Nou, we doen het nu op een hele andere manier, um, de plaat maken. Uh, normaal zitten we met z'n drieën in de studio en dan uh, uh, komt het vanzelf. Dan denken we, oké, okay, we gaan nu weer een plaat schrijven en dan gaan we een beetje jammen. En dan uh, kijken oh, wat voor... Uh, wat voor muziek gaan we nu maken? Wat voor nummer gaan we nu maken? En dan hebben we het over nummers die we vet vinden. En dan denk ik, oh, okay, zo'n vibe moet ons nummer ook hebben. En dan maken we iets met z'n drieën. Um, en eigenlijk toen we terugkwamen van die tour, was ik helemaal... Uh, ja, ik zat heel erg in mijn hoofd van... Wow, hoe ziet de wereld er nu uit? Ik, ik kon eigenlijk gewoon niks meer. En ik wilde ook niet naar buiten. Want je moest ik zoveel mogelijk binnen blijven. Ja. Um, ...en Pablo, die is eigenlijk... ...ja, onze gitaristzanger. zanger ...die is uh, echt als een motherfucker gaan schrijven... <laughs> ...die heeft misschien wel twee nummers per dag geschreven... ...in de eerste uh, twee weken... Um, ...die kan niet stilzitten... ...dat is echt niet normaal... Um, ...en hoe we het nu doen... ...hebben we eigenlijk... Uh, ...een paar van die song-ideeën die hij heeft gemaakt... Die, ...daar skypen we dan nu over... ...van hé, hey, hoe kunnen we dat vetter maken... ...wat voor vibe moet dat hebben... Um, en dan uh, ja, neemt Luca, de drummer, neemt dan de drums op en uh, Pablo neemt de gitaar op. En uh, ik neem dan hier vanuit Deventer, ik uh, kan ik wel even laten zien voor de kijkers, heb ik hier een, uh, een thuisstudioetje gemaakt met een orgeltje een uh, Ik heb een interface gekocht, ik heb een microfoontje gekocht. En, uh, Je kan alle kanten ja, op. Ja, ja, nu zijn we dat uh, zo op afstand aan het doen. Ik denk trouwens dat de audio interface business vanwege corona echt booming is.
0: Ze waren ook over uitverkocht inderdaad. Ja, we hebben er een aantal op voorraad. We moesten ook eentje kopen voor een tour van Olita Adams, uh, die net op tour zou gaan uh, toen het uit zou breken, dus uh, midden maart. Dus ja. die hebben we inderdaad over nu ook, die we kunnen gebruiken. Dus, uh, en overal ja. zijn die dingen uitverkocht inderdaad. Ja, maar ook USB-microfoons. Ja, um, ik sprak ook een leverancier van die dingen en die zei: ik van ja, een school die wilde er gewoon 30 hebben, zeg maar, om gewoon ja. hè, ook aan een leerlingen uh, thuis les te kunnen geven.
1: Ja. En mensen die ineens besluiten om een podcast te gaan maken, zoals uh, meneer Van Binsberger. Ik had dat eigenlijk nooit gedacht dat ik dat zou gaan doen. Hoe, uh, hoe is dat bij jou eigenlijk gegaan?
0: Uh, bij mij persoonlijk of bedrijf, wat bedoel je?
1: Ja, nee. Hoe, hoe ben je in de podcast uh, business gerold?
0: Ja, nou, ik, ik volg er al een paar. En uh, vooral Amerikaanse podcast. Ik vind het veel lekkerder om naar te luisteren dan, uh, dan een, een radiozender... waar heel veel reclame op komt en drukte en uh, moeilijk gedoe. En uh, ja die gladde dj praat, daar ja. hou ik niet zo van. En toen dacht ik van, hmm, waar, hoe kan ik nou nog uh, collega's zien, spreken, want het mag niet meer. Ja. En toen dacht ik van, nou weet je, uh, als het niet, uh, niet meer mag, dan ga ik het gewoon zelf verzorgen. En er was, uh, in dit genre was er nog geen podcast. Dus ik dacht van, nou weet je, dat kan misschien interessant zijn om gewoon naar te luisteren. En sowieso voor mezelf om gewoon weer mensen te spreken.
1: Ja, oh wauw. Dus het komt echt uit een soort van persoonlijk sociaal gemis. Ik wil, uh, ik wil uh, mensen dat weer het, nou ja, uh,
0: We kennen elkaar natuurlijk vanuit Tivoli. Maar je weet ook al dat het uh, uh, dat, ja, dat sociale aspect natuurlijk veel belangrijker is dan, dan de show zelf als je daar werkt. Mm -hmm. We hebben voor zoveel bands gewerkt waar je helemaal niks mee hebt. Alleen het wordt gewoon super gezellig op de werkvloer om, om te werken. Ja man. En, 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 en dat is het ding juist, weet je wel. En, en daarom ben ik hem ook gestart en denk van, nou, gewoon een beetje ouwe hoeren met mensen. Kijken hoe het met ze gaat. Um, en over het hele brede platform. Dus muzikanten zoals jij. Yeah. Um, maar ook uh, leveranciers. Uh, dus ik wil ook met mensen bijvoorbeeld uit de horeca of beketering uh, gaan spreken, weet je wel. Van hoe gaan yeah. we ermee om? Wauw. Ja. dus op die manier ja want jij hebt ook een of jullie zijn ook een podcast de Wolfkast begonnen toch
1: ja begonnen ja we hadden een um, we hadden voor uh, Rector day dat zou naar nou 18 april zijn hadden we een uh, release klaarstaan dat was uh, ons tweede compilatiealbum van uh, bands die bij ons in de studio hebben opgenomen uh, echt pareltjes zitten daartussen. en uh, uh, daar wilden we dus weer een compilatieplaat van uitbrengen uh, maar toen Rector day verzet zou worden uh, of die is verzet toen dachten wij, ja, misschien moeten we het alsnog op 18 april uitbrengen. Want het is juist nu belangrijk. Er staan heel veel Nederlandse artiesten op. En het idee van die plaat is dat we de winst gewoon splitten. Uh, onder uh, de bands die erop staan staan 16 bands op of zo. Um, en uh, ja, iedereen kan nu wel een extra centje gebruiken. Uh, dus we dachten, laten we hem alsnog gewoon releasen. Maar niet zomaar. Wij gaan een, een Wolfcast, een podcast van de Wolf uh, uh, daarbij maken. Ze hebben acht uh, bands van die plaat hebben wij uh, over Skype geïnterviewd. We hebben van tevoren ook een uh, Q&A op Instagram gezet. De mensen vragen konden stellen aan de Wolf en aan de artiesten die we gingen interviewen. Um, en ze zijn, uh, zo is het uiteindelijk geëdit. Is het een vier uur durende? ...durige podcast geworden... ...maar we hebben een hele dag... zitten skypen met iedereen. Hoe was dat? Ja, dat was, uh, dat was... ...heel leuk om te doen... ...en toen we het gingen editen... ...toen dacht ik... ...oh mijn god, wij lullen zoveel... ...en zeggen zo weinig... Uh, <lacht> dat, ...dat heeft mij ook echt wel laten inzien... ...dat ik wat meer to the point moet komen... ...bij uh, interviews en podcasts... ...zoals dit...
0: Nou ja, ik vind het ook wel lekker om gewoon een beetje weg te ouwehoeren hoor. Want als ik dan een podcast ja. luister, bijvoorbeeld van Joe Rogan, die duurt tussen de twee en de drie uur, Ja, dat ook gewoon een hoop gezwampt. Maar ik vind het gewoon wel lekker om daarna te luisteren. Dus hoeft niet altijd zeg maar, een Radio 1 serieus programma te worden, vind ik. Uh, nee, ik vind dat is leuk. wel dus waar. Gewoon, uh, weet je, ze dus gewoon een beetje, ja, weet je, zoals collega's gewoon onder elkaar, of vrienden onder elkaar, gewoon een beetje loopt te ouweren. Ja. Ik zat ook al te denken om met uh, Henk Vianen een podcast op te gaan nemen.
1: Oh, Ja, die uh, kan ook wel uh, lullen. Ja, Ja, en
0: dan nog een, een heren van het goede leven. Met een, uh, weet je, met een biertje van de week. Dat we dan nog gewoon een vrijdagavond gewoon uh, gaan uh, ja, bier zuipen en hoeren. Uh, ja, uh, uh -huh. Hoe dat ze gaan uitpakken, weet ik nog niet. Maar uh, ik ga eens op deze even focussen. Yeah. Is dat ook iets, iets voor de toekomst voor jullie? Dat
1: jullie aan de podcast blijven, blijven houden in, binnen de band? Um, ja, ik merk dat wij. Uh, dit, dit, dit is al. We hebben al een paar keer een idee gehad waarvan we dachten... Oh, dit, dit gaan we vaker doen. Of dit wordt een serie. Um, maar we zijn nu eigenlijk heel druk bezig met die nieuwe plaat. Uh, waarvan we denken, ja, dan doen we dat of zo. Die eerste Wolfcast heet wel part one. Maar ja, ik vraag me af wanneer part two gaat komen eigenlijk. Want we hebben het weer gewoon druk met andere leuke dingen. En <laughs> dat gebeurt wel ja. vaker of zo. Ja, um, ja de Wolfcast dan dachten we ook van oh dat gaan we vaker doen maar huh? uh, uh, dat is er nog een, een halve andere keer van gekomen en er zouden eind dit jaar zouden we weer een, een, een uh, wolf de wolf fest hebben in tivoli maar de vraag is ook nog maar of dat doorgaat uh, yeah. <laughs> ja het lijkt erop dat het hele jaar natuurlijk uh, ja drama zal
0: zijn in de live industrie ja Hou je daar ook wel rekening mee? Dat jullie denken van nou ja, dan maar veel meer opnemen en uh, gewoon plaat uitbrengen?
1: Ja, zeker. Uh, het is heel lastig om de keuze te maken van oké, okay, tot, tot wanneer ga je de, de tour verplaatsen? Want als je te lang wacht met, uh, totdat er duidelijkheid is, dan zijn alle plekjes bij alle zalen en festivals alweer vergeven. Um, als je te ver vooruit plant, dan is corona misschien al uh, verdwenen in december. En dan heb je pas shows uh, de september daarna. Dus dat is ook weer niet handig. Dus we zijn echt heel veel aan het skypen met onze manager over... ja Wanneer is het nou handig om al die shows te doen? Um, maar ja, we hebben in september nog een Duitse tour staan. Ik denk niet dat die doorgaat. Maar we hebben eigenlijk zoveel mogelijk naar 2021 verplaatst. En ik begreep dat de Nederlandse festivals... Um, ...eigenlijk hun complete line-up van 2020 naar 2021 verplaatsen. Uh, zodat ze ja niet extra geldverlies maken... ...omdat ze weer een nieuwe line-up moeten gaan bij elkaar sprokkelen... ...en dat weer tijd en geld kost. Uh, dus ja, eigenlijk wordt alles ook voor ons verplaatst naar volgend jaar. Ja. Dat nou, eigenlijk een dan... jaartje overslaan, dat is zo raar.
0: Nou, het wordt een hele interessante zomer, want er gaat natuurlijk gewoon niks gebeuren. We zijn natuurlijk gewend om alleen maar hè, in de zomer of aan het werk te zijn, of juist als muzikant natuurlijk gewoon op tour te zijn.
1: Ja. En dat gaat gewoon niet. Nee, het echt soms komt dat... Uh, ik weet nog goed dat dat besef binnenkwam van... Oh mijn god, de hele zomer gaat gewoon heel anders voor mij uitzien dan de afgelopen twaalf jaar. Ja. Uh, dat, dat lekker naar een festival een biertje doen, optreden en dan weer lekker over het festival struinen, dat, dat zit er gewoon niet in. Kijk, het was natuurlijk wel, ja, het is een heel leuk leven en een, misschien ook wel een heel luxe leven dat we dat mogen doen met de wolf. Uh, maar ja, ik mis het. Ik ga het wel echt missen. Heeft u het ook al aan na nadenken gezet?
0: Over van, ja, waar, waar zijn we mee bezig geweest? Hoe heb ik mijn leven uh, geleid? Is misschien wel heel erg filosofisch, maar heb je er wel over nagedacht? Over uh, van, ja, is het wel eigenlijk uh, de koers die we willen varen?
1: Uh, ja, we waren... ja Met, met de wolf uh, denk ik eigenlijk dat als het voorbij is, dat we gewoon weer ja, het oppakken of zo. Maar ik denk dat... Dat alles weer heel erg wennen wordt. Waar je, hoe je normaal strategisch een tour plant. Uh, van, want je wil dat er zoveel mogelijk mensen komen. Dus je moet bepaalde steden op bepaalde dagen doen. En bepaalde landen in bepaalde uh, uh, maanden. Ik denk dat dat er ook weer heel anders gaat uitzien. Dus ik denk dat het heel erg wennen wordt. Hoe je nu weer strategisch dingen moet doen voor de carrière van de band. Uh, ik hoop wel echt dat het dat dat in ieder geval weer teruggaat naar normaal. Dat, dat live spelen niet een soort van verdwijnt. Ik, ik schrik heel erg als ze een aanvraag krijgen van... Um, volgens mij was Amco daarmee bezig of zo. Dat zij uh, samen met een ander bedrijf en een grote uh, loods dan pens willen laten optreden. En dat dat dan wordt uitgezonden op uh, tv of zo. En toen dacht ik... Oh, dit gaat dan uiteindelijk een verdienmodel worden. Betekent dit dat de live-shows met gewoon het publiek dan aan het verdwijnen zijn? Daar schrik ik heel erg van. Maar ik denk dat het zo diep in, in de mens zit om, om muziek live te ervaren, dat, dat als het terug kan komen, dat het ook echt terug nou,
0: Indoor komt. in wordt het lastig natuurlijk, hè? Als je gaat kijken hoe het uh, nu eruit ziet. En als de minister zegt van alleen als er coronavaccin is, dan wordt het weer uh, evenementen weer toegestaan ja en dan op zich wordt het wel een lastige situatie
1: klopt maar ja ik ga er wel van uit dat er volgend jaar ergens een vaccin komt en dat het dan uh, dat het dan weer gewoon mag of zo ja daar hoop ja. ik op ik ik, ik ja. kan het niet aan om te denken van er komt nooit een vaccin en uh, dit gaat gewoon nooit meer gebeuren dan zou alle hoop voor mij verloren zijn want voor mij is het live optreden echt de de beloning van al het harde werken. <coughs> Kijk, het is leuk om, om muziek te maken en om creatief bezig te zijn. Uh, maar voor mij is, is wel het live optreden de beloning. En ja, met dit vooruitzicht dan is er weinig beloning voor mij. Uh, het is heel weird. Ik had het daar met Pablo over... dat nu een soort van de gratification die je krijgt van het maken van, van muziek voor mensen... Het is nu afhankelijk van hoeveel likes je krijgt op Facebook als je een uh, filmpje stuurt uh, of online zet die je in de studio hebt gemaakt. Um, en eerst was de gratification, je staat dat nummer te spelen, het nieuwe nummer wat je hebt gemaakt voor, uh, voor het publiek en ze klappen. Gewoon dat simpele gegeven, dat is er nu niet meer. En nu moet je het dus hebben van ja, hoeveel likes uh, je hebt op Facebook. Het lijkt me ook wel dat, dat die energie tijdens het live
0: spelen die je van het publiek krijgt, wat hangt natuurlijk energie in die zaal, dat ja. is voor mij ook heel erg wat meespeelt.
1: Ja, ik zeg altijd van, uh, wij kunnen nooit onze beste show geven als het geen leuk publiek is. We kunnen wel een hele goede show geven, maar uiteindelijk met het publiek erbij wordt het een epische show. En ja. Als het publiek een beetje saai of duf is, of, of ja, niet echt uh, energie heeft. Dan zal het ook nooit de beste show worden die we, die we ooit hebben gedaan. Nee. Je hebt dat echt nodig. Uh, want dan gebeuren er ook dingen op het podium. Dan, dan voelen wij dat. En dan durven we meer van, van ons te laten zien. Voor ons op het podium <coughs> spelen is een um, is altijd een soort van avontuur. We weten niet. Altijd waar het naartoe gaat. En um, je neemt soms risico's muzikaal en soms ook niet. En als je dat doet, dan geef je jezelf wel bloot of zo Want je kan ook op je bek gaan als je ineens een ander deel in een nummer probeert te stoppen. Uh, wat we niet hebben afgesproken. En ik merk dat we dat ja, alleen maar proberen als we ons veilig voelen bij het publiek. Dat het uh, publiek het vet vindt wat we doen en die energie er, er is, dan... Dan hebben wij ook zoiets van, alright man, dan, dan gaan we er ook echt voor. En dan maakt niet uit dat ze op ons bek gaan. En dan proberen we allemaal nieuwe dingen. Um, Hoe kijk je als ja.
0: muzikant tegen livestreaming aan op dit moment?
1: Uh, ja, we hadden er dus één gedaan. En we krijgen veel uh, aanvragen om dat nog een keer te doen. ook ja, Jij vroeg het ook. Um, maar het voelt een beetje raar als je dat één keer hebt gedaan. Uh, om dat dan nog een keer te doen. Uh, omdat uh, ja voor mijn gevoel, als iemand dan thuis zit... en die heeft die livestream van De Wolf gezien... en dan komt er nog een online... dan ja, voelt het voor mij een beetje als hetzelfde. Of zo. Omdat je, ja, snap ik. Uh, ja, omdat je niet op een andere plek bent. Je zit gewoon nog steeds thuis. Misschien is het podium iets anders... maar dat ervaar je toch niet heel anders als je thuis zit te kijken... Um, dus wij zijn nu wel heel selectief in, in wat voor livestream dingen we doen. Uh, ik heb dat nu ook al een beetje in de, in de studio van ons. We hebben dan uh, een nieuwe single uitgebracht. En dat hebben we dan vanuit de studio voor 3FM gedaan. Dat is dan gefilmd. We hebben dat voor Radio 2 gedaan. We hebben dat voor de Spotify socials gedaan. We hebben dat voor uh, uh, Gibson Instagram gedaan. En dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde beelden. En we spelen dan diezelfde single. En ja, dan, dan op een gegeven moment voelde het een beetje nutteloos. Alsof je een, een hele tour aan het doen bent in, de, in hetzelfde podium. Ja. Voor hetzelfde publiek wat geen is. Geen publiek, want je bent voor niemand aan het nee. spelen. Nee.
0: Nou, wat ik voor ogen had toen ik jou vroeg... wat was echt in die, diezelfde week hè, dat, het, uh, dat het speelde, uh, die lockdown... was meer dat ik een, 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 een sessie wil houden. Geen livestream. Want dat, ja, technisch gezien is dat uh, ja, echt een uitdaging. Dus wat mm -hmm. ze nu in, uh, bij, uh, bij de FNA doen... Elke dag een livestream. Nou, dat, dat, dat heeft zich echt ontwikkeld tot uh, uh, ja, wat het nu is. En, maar die kant wilde ik niet opgaan. Ik wilde gewoon meer sessies houden in de grote zaal of in de ronda of in de hertz. Dat je gewoon als band een half uur een sessie gaat opnemen. Oh. En uh, uh, ja, gewoon dat je ook iedereen uh, je, niet aan het werk houdt, maar dat we gewoon met z'n allen weer iets kunnen doen. Zoals, uh, yeah. zoals ik nu ook met deze podcast doe. Is gewoon uh, de, 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 ja, de, de crew die je normaal gesproken gebruikt, hè, dat die gewoon iets te doen hebben, dat het eerder een soort van therapie wordt dan dan uiteindelijk geld verdienen of zo, want dat gaat gewoon in deze tijd niet. Nee, dat gaat niet meer. Weet je, maar dat lijkt me dan ook voor muzik als muzikant zijn. Of ja, uh, je moet die overweging wel gaan maken als je uh, wil gaan uh, of gaan streamen of een sessie wil gaan doen. Je moet toch in die bus, je moet toch een, een dienst gaan uitvoeren. En je krijgt er geen geld voor. Dat lijkt me ook wel een, iets raars. Zo van ja, dat ga je ook niet zomaar
1: doen, lijkt mij. Nee, um, nee, dat klopt. Uh, ik weet ook niet hoe dat gaat zijn als uiteindelijk er 30 man mogen bijeenkomen, en 100 man mogen bijeenkomen. We hebben nu wat aanvragen staan van zalen. Uh, dat is natuurlijk helemaal niet rendabel. Uh, en ja, je geeft. Ik zie ook veel artikelen in de krant voorbij komen. En, en op Facebook hebben veel mensen het er ook over dat. Uh, ja, wij als muzikanten dan om maar bezig te zijn... dan maar... Uh, van die aanvragen bijvoorbeeld... dat je als muzikant dan op de terrassen... die dadelijk openstaan... dat je daar dan gewoon maar kan gaan spelen. Maar dan... voor korting of zo. Terwijl... Ja, ik niet het gevoel heb dat er op andere producten... in deze wereld uh, korting zit... vanwege corona of zo. Dus mensen ja. denken... Oh, muzikanten willen heel graag spelen... dus die doen dat dan wel voor minder geld. En dan... En dan... Ja, ga je wel afvragen van, moet ik dat wel doen? Of moet ik mijn kunst wel uh, zijn waarde laten behouden... door het exclusiever te houden of We willen heel graag spelen. En we zijn nu ook met z'n drieën aan het spelen. Maar, uh, en we vinden het heel leuk om voor het publiek te spelen. Maar het is wel iets wat je moet afvragen, inderdaad. Van hoe, hoe makkelijk geef je dat, dat stukje van jezelf weg?
0: Misschien is het wel een idee
1: om dan gewoon weer
0: straatmuzikant te worden. Gewoon op een plein te gaan staan. En dat mensen gewoon in feite een tientje erin kunnen gooien. Misschien daar ja. nog
1: de meeste op. Ja, dat is een beetje wat we met die GoFundMe campagne hadden gedaan. We hebben een livestream gedaan en mensen konden doneren als ze het leuk vonden. Um, ja. ja. Nou ja, wat ik dan ook wel merk um, is dat... Het wordt toch steeds een beetje als
0: hobbymatig gezien. Hè? Een beetje muziek maken. Hè? Dat uh, is geen ja. hele serieuze business.
1: Ja, inderdaad, precies dat. En daarom denken mensen, oh ja, muzikanten willen toch wel spelen. Dus uh, ja, laat ze maar langskomen voor een livestream. En dan hebben wij weer extra reclame voor onze zaal. En dan, uh, uh, ja, die doen ja, dat dan toch wel voor, voor geen geld.
0: En wat ik ook wel het probleem is, is dat er ook heel veel muzikanten of bandjes zijn... die dan alsnog het voor niks doen. Dus dat jullie dan daar in feite gewoon een, een vergoeding voor willen hebben... of een deel van hè, de opbrengsten die je dan samen maakt... Maar er zijn ja. altijd muzikanten, denk ik... die dan zo wanhopig zijn of denken van... ja, ik ga me gewoon zelf in de kijker spelen... door juist alles gratis
1: aan te bieden. Ja. Uh,
0: dat dat juist weer de markt verpest.
1: Ja, dat is zeker waar. Um, ja, dat is echt helemaal waar. En ik denk dat wij met The Wolf... wel al een be op een bepaald level zijn in Nederland. Dat wij uh, eigenlijk wel kunnen zeggen van... nou, we hoeven niet meer overal gratis te spelen... om, uh, om in de kijker te komen staan. Of Ah ja. um, dus dat wij wel wat selectiever daarvoor kunnen zijn En dat, ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig En dat vind ik heel fijn dat dat kan En dat is heel bijzonder ben ik heel Je hebt wel voor. opgebouwd Ja,
0: ja precies um, Ja, het, het, het blijft vreemd Ik kan me nog steeds niet echt In een, een situatie voorstellen Dat we uh, ja, weer naar buiten kunnen met festivals En ja, ik met Proton Ben natuurlijk heel erg afhankelijk van de festivals Want dat is het, mijn, mijn verdienmodel nu ja. Uh, en ja, dat gaat nu gewoon niet. En ik zie ook niet echt een oplossing daarvoor. Dus in dat opzicht is het wel een beetje een, een, een rare tijd. Hè? Ik zie wel andere bedrijven iets proberen. Dat je bijvoorbeeld uh, uh, bedrijven die normaal gesproken uh, technische productie doen. Die gaan nu bijvoorbeeld terrassen op uh, anderhalve meter maken. Of, of deks maken en zo. Dat soort oplossingen. Mm. En dan vraag ik me ook mij af. van ja, uh, uh, Het hele verdienmodel is gewoon weg. En hoe, hoe, hoe komen we hier uit? Want... Ik denk dat als het doorgaat en ook de zomer helemaal niks gaat gebeuren. Uh, mm -hmm. Ja, dat gewoon de helft van de bedrijven of de bandjes. ja nou, de bandjes dan wel overleven. Die gaan nog wel door, denk ik. Maar ja, ja. de bedrijven. Zometeen dan kan je dus wel optreden op een festival. Maar dan is gewoon de leverancier er niet meer. Ja, hoe gaat dat
1: zich, uh, uh, zeg maar, uh, uitspelen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik ook. Of uh, wat is het nou? Dat het grootste. Uh, uitzendbureau of arbeidsbureau van, uh, van festival. Uh, dan Om security of zo hoe heette dat?
0: Nee, dat was Eventure volgens mij.
1: Ja, Eventure, ja. Dat is al failliet, toch? Ja, klopt. Ja, ja. Dat is echt heftig, man. Ja, um, ja ik, weet, ik weet het echt niet hoe, hoe dit moet gaan blijven werken. En dat is een van de redenen waarom ze die festivals dan het programma hetzelfde hebben gelaten als volgend jaar. En dus ook het offer. Want, uh, weet ik veel, stel dat wij met De Wolf uh, een, een hitje scoren in deze tijd. En uh, we zijn ineens een miljoen waard om een festival te spelen. Nou, dan hebben de festivals volgend jaar hebben dan, uh, wel De Wolf nog voor de prijs dat ze dan dit jaar hebben gehad. En zo proberen wij ook dan de, de, de zalen, doen we datzelfde hetzelfde mee. Zo proberen wij de zalen en de festivals dan ook ja, te helpen.
0: En, um... Hoe denk jij over gages? Want... Um, bij de extreem uh, grotere bands is het natuurlijk belachelijk hè? richting de 2 miljoen of daarboven dat ze voor een festivaletje vragen ja. om er twee op te treden uh, denken dat dat gaat kelderen uh, uh, ten eerste voor de grotere ex, maar ook bijvoorbeeld voor jullie als band moeten jullie
1: daarmee gaan spelen denk je? wow dat is eigenlijk een hele goede vraag want we hebben een boeker en die doet ja de gaarsjes ik zou ook echt niet weten wat wij nu krijgen op een festival oké okay. um, uh, want ik vertrouw mijn boeker. En ik vertrouw dat hij weet wat wij waard zijn. En uh, soms krijg ik wel eens wat dingen mee. En dan denk ik, oh ja, dat klinkt best wel goed. En uh, we zijn buiten coronatijd financieel ook gewoon gezond genoeg. Uh, en het gaat ook omhoog naarmate wij bekender worden. Dus ja, ik heb ergens wel het idee dat hij uh, dat, dat goed doet. Ja. Maar ik, ja, ik denk dat hij... Dat het... Nou, een voorbeeld, als wij dadelijk in juli voor uh, 80 man gaan spelen. Uh, want je mag er al 100 uh, in een zaal hebben. Dus dan heb je band, crew en zo. Nou, dan blijven er 80 mensen over. Nou, een kaartje die kan je niet 100 euro laten kosten. Maar een kaartje blijft uh, 20 euro kosten of zo. Uh, dan komt er gewoon maar zoveel geld binnen. En mensen moeten betaald worden. En vaak is het wat er dan overblijft dus voor de band. Um, dat gaat sowieso minder zijn dan wat we normaal krijgen als we in een zaal spelen. Um, en misschien als we uiteindelijk festivals weer mogen, maar met een lagere capaciteit, dan komt er ook gewoon minder geld binnen bij de festivals en is er ook minder geld ja. over voor de, voor de bands. En die belachelijke bedragen voor die hele bekende bands, um, nou ja, blijkbaar komt er genoeg geld binnen bij een festival om dat te kunnen betalen. En uiteindelijk draait een festival wel ook om de muziek. Um, en het is heel lastig om... Ja, zoals jij zegt, muziek wordt wel een beetje als een hobby gezien. Maar, uh, en, en misschien dat een cateraar uh, zich een hele dag uh, de, de pleuris werkt... Om, uh, om frietjes te bakken op een festival. Um, maar ja, die krijgt dan minder betaald en een band krijgt belachelijk veel. Maar een band heeft wel jarenlang geïnvesteerd in zijn bedrijfje, zijn band... En muziek gemaakt en geleerd om muziek te maken. En uiteindelijk is hij dus op een level gekomen om dan ja, dat geld te verdienen. En ja, die belachelijke bedragen, ik kan me ook echt wel voorstellen dat, de, dat het een hele grote productie is. Wat, wat ook uh, tien keer meer kost dan de gage die wij op een festival krijgen. Omdat wij niet lezers en uh, weet ik veel wat allemaal meenemen. En dat maakt, Pops, ja. dat maakt die productie wel gewoon wat, wat, wat het maakt ofzo.
0: Ja. Nou ja, het is wel zo dat de echt grotere bands... die maken het ook wel steeds gekker... qua wat ze allemaal meenemen. Ik bedoel, ik kan nog een Paul McCartney herinneren... die dan 26 trailers meenam naar, naar Pinkpop. <laughs> uh, weet je, dat hoeft niet. Weet je, dat, oh, wow. dat, dat hoeft niet je bij een ramstein kan ik me voorstellen, want daar gaat het om om die show, snap je? Dat dat is gewoon een soort van uh, ja geen rock opera, maar echt gewoon theater en en vuur en dus dat hoort er wel bij. Maar mm -hmm. ja bij gewoon een beentje met 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 zoveel trailers en jouw ook heel veel mensen aan het werken, dus dat is ook wel weer zo. Maar ja. ik, uh, ik denk wel dat er op een gegeven moment een, een overkill aan festivals was. Um, zeker in Nederland, als je kijkt hoeveel, hoeveel er waren en hoeveel concurrentie er was ook in, in de toeleveringbedrijven die ook met kortingen zaten te smijten en zo. Dus in dat mm -hmm. opzicht vind ik het op zich wel nou ja, uh, niet zo heel erg dat het iets normaler misschien gaat worden over de toekomst, maar uh, mm -hmm. nou, wat, 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 de binnenschoot, wat je net zei, kijk, zo meteen mag je inderdaad maar voor 30 man uh, of voor 100 man uh, gaan, gaan optreden. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen in Nederland die gewoon hun normale baan hebben, niet op vakantie gaan en heel veel geld hebben. Dus als je dan maar ex exclusieve show verkoopt... voor 200 euro per kaartje voor 30 man... dan denk ik mm. dat er best wel wat mensen zijn... die denken van ja, ik ben er dan bij als een van de 30. Dat het gewoon een soort van VIP-optredens worden.
1: Ja. En dat, dat het is uiteindelijk echt... weer goed gaat ja. komen. Ja, dat is echt iets heel waars. Want uh, ja, er zijn nu wat zalen in Nederland... die willen een soort van uh, uh, een serie gaan... of serieconcerten gaan organiseren... voor 15 euro. Um, en... Voor 15 euro entree. En de vraag was ook uh, van een paar zalen of wij dat wilden doen. En toen dacht ik echt... Waarom maar 15 euro als De Wolf daar full-blown... met alle gear en uh, lichtman, licht geluidsman, weet ik veel... als ze de hele rutin meteen daar... zo'n exclusieve show voor zo weinig mensen weggeven. Dan, waarom moet dat dan 15 euro zijn? Dat is minder dan dat het normaal De Wolf kaartje kost. Yeah. Uh, en dat is ook inderdaad best wel raar gezien... Heel veel mensen met een normale baan nu extra geld hebben. Omdat uh, het allemaal wat, uh, wat goedkoper is. Uh, hun leven wat ik, goedkoper is geworden. Ik zag voor mij op het nieuws dat er een, een horecaondernemer
0: was. Die op een gegeven moment op de Marktplaats uh, zijn kroeg opendeed voor een avond. Voor 30 man, voor 30 vrienden. Uh, ja. En er was al iets van 3000 euro opgeboden, serieus bot. Dus er zijn echt wel groepen die denken van ja, exclusief uh, gewoon voor mij. Of als bedrijf zijn, ik zeg maar wat. Dat een bedrijf denkt van ja, wij willen De Wolf zien. Hè, met 30 man of 100 man. En dat je gewoon zegt van ja, dat kost 10.000 euro. En dan is alles gecoverd. <laughs>
1: ja. ja. heb je wel ja, een maar... exclusief
0: concert meegemaakt zeg maar in de coronatijd. Wat gewoon geen enkel uh, ander bedrijf kan zeggen. Dus het is ook een soort van prestigestrijd natuurlijk voor, uh, voor,
1: daarin voor hun. Ja, we hebben twee keer op de verjaardag van een Russische miljonair gespeeld. Dat doet mij dit aan denken. Uh, die heeft ook echt belachelijk veel geld betaald voordat uh, we daar een half uurtje speelden op zijn verjaardag. Tussen allemaal mensen in, in, in pak, ook allemaal mensen met geld. Uh, dat was zo raar. Maar het was wel iets exclusiefs. Want normaal spelen we niet op uh, uh, bruiloften, verjaardagen, uh, weet ik veel. We krijgen wel eens aanvragen en denk ik, ja. Dat kunnen we wel voor iedereen gaan doen. Maar ja, als iemand er belachelijk veel geld uh, neer neertelt, dan denken we, let's go. Misschien moet je meer in die hoek gaan denken. Ja. Ik doe ja. Zelfs gewoon
0: weer contact in die
1: gozer als ik jou was. Gewoon lekker naar
0: Rusland met het busje en uh, spelen met die app.
1: <laughs> ja, ik hoop dat die tien keer per jaar jarig is eigenlijk. Ja.
0: Nou ja, of dat je hem hier naartoe laat vliegen. Dat je gewoon in Tivoli de Ronda gewoon opengooit, bij wijze van spreken. En uh, laat zijn familie maar overkomen en uh, ga daar maar lekker spelen.
1: Ja, ja, dat zijn allemaal wel goede ideeën.
0: <laughs> ja. Oh man. Ja, ja maar dit, dat is ook het mooie van, de, van, van deze soort gesprekken. Zo van, je komt wel op goede ideeën. Ach. Ja. ja Trouwens, ik voel me af hè, uh, die, dat orgel staat naast je. Um, hoe is die uh, kwaliteit uh, van, van die opname? Want normaal gesproken zit je in een studio met nou ja, allemaal dikke gear natuurlijk om het op te nemen.
1: Hoe is ja. dat? Uh, is dat wel uh, plaatwaardig, die opname? Uh, ja, verrassend genoeg wel. <laughs> Okay. Het, uh, het klinkt best wel goed. Ik heb, uh, ja, ik heb een goede Leslie-simulator, zoals dat dan heet. Uh, je hebt een Hammond-orgel en dan de Leslie-versterker. Die zullen jullie ook wel met Proto um, En dat is een heel lastig ding om, om te simuleren. Uh, want het is een draaiende speaker. Nou, probeer dat maar eens in een kastje te stoppen die dat digitaal nadoet. Maar de, de Neo Ventilator, uh, die doet dat uh, heel goed. En uh, ik heb een... Uh, een Italiaans namaak, orgel, Hammond, ding uit 2006. En die klinkt ook echt ja best wel goed. Het is heel anders of zo. Um, wel je, je feedback, je respons die je krijgt van je instrument. Um, als je dat met een koptelefoon doet. Dan dat je dat echt uh, al rocking in een studio of een podium doet. Um, dus dat is wel even wennen of zo. Ik denk dat de plaat daardoor ook wel iets anders zal zijn. Eh. Uh, maar ja, het werkt best wel oké okay eigenlijk. Uh, we dachten eerst van... Oh, we gaan een uh, soort van corona-EP'tje uitbrengen met vijf nummers. Uh, en dan... Uh, uh, weet ik wel, dan, dan bieden we dat te koop aan voor 10 euro. Kunnen mensen dan de, de wafjes, uh, de mp downloaden. Uh, en dan zetten we dat niet op Spotify. Zodat mensen dat ook echt betalen om dat te horen. Uh, maar we waren bezig met die platen. Toen dachten we oh, dit is, werkt eigenlijk best wel en dit wordt best wel cool. En we kunnen ook nog wel meer maken. Dus um, nu zijn we gewoon aan een volledige plaat bezig.
0: Is het ook een soort van gedachte nu zo van... dit kunnen we wel vaker doen, gewoon op afstand, gewoon lekker thuis. En uh, vaker inbellen, dat je niet naar elkaar hoeft te rijden in Utrecht in je studiootje. Maar dat je gewoon van afstand al gewoon dingen alvast kan, kan voorbereiden
1: of kan inspelen. Nou, het is, het is anders, maar ja, niet... Ik vind het niet fijner of zo. Ik vind het heel fijn om dat we met z'n drieën uh, die een plaats zijn aan het maken... en dat we songideetjes die we hebben, of ideetjes voor een nummer... dat we daar dan meteen feedback op kunnen geven van... oh ja, wat je daar deed, dat was cool. Of wat je daar nee, nee, dat moet toch anders. En dan kan je heel snel en ook met heel veel energie of zo... kun je dan samen iets maken. En nu hebben we dat een beetje geprobeerd te, te simuleren door... Op dezelfde dagen bezig te zijn aan de plaat. Dus uh, uh, gisteren is bijvoorbeeld uh, Pablo een tekst aan het schrijven. Luca is een, uh, een tweede stem aan het inzingen. En ik ben een, een orgelpartij aan het verzinnen voor een voorbij nummer. En uh, ja, dan proberen we dat naar elkaar te sturen. Maar je krijgt dan toch, pas als het af is, dan een soort van je feedback. En dat is heel anders dan dat je dat gewoon live met z'n drie aan het doen bent. Dus... Het werkt best wel goed nu en het wordt ook wel cool. Maar dit is niet iets wat we dan uh, uh, vaker gaan doen. Het voelt voor ons je. een beetje hetzelfde als die vorige plaat die we op de achterbank van de bus hebben gemaakt. Dat was ook heel leuk met een cassette recorder en een drumsampler en een synthesizer. Uh, dat was heel leuk en het werkte ook. Uh, maar dat gaan we niet heel vaak doen, want het kost ook heel veel energie en... en, en moeite en tijd en het clearen van samples... dat kost ook nog heel veel geld. Ja. Uh, maar het was wel heel leuk om dat een keer te doen. En zo voelt dit nu ook een beetje van... Oh, laten, we dit, dan laten we deze plaat op afstand maken... Uh, want uh, het virus dat is toch allemaal wel wat beter... om uh, niet te dicht bij elkaar te komen. En uh, dan, uh, yeah. dan, dan hebben we die af... en dan doen we de volgende plaat weer wat anders of zo.
0: Heb je nog contact met andere muzikanten of meer uh, contact in deze tijd? Met andere bands, andere muzikanten?
1: Nee, een stuk minder eigenlijk. Uh, ik in ieder geval. Uh, ik zie wel ook verschillende... Uh, coöpera... Hoe, hoe noem je dat? Samenwerkingen. samenwerkingen? Ja, samenwerkingen ontstaan. Tussen uh, muzikanten die dan... Uh, Mischa Porte bijvoorbeeld, een drummer die ik ken. Die, die zet elke dag vanaf de quarantaine... Een, een, een drum gro groove online met een filmpje. En mensen mogen die gewoon gratis gebruiken. Zet hij erbij. Hij heeft er echt al iets van 70 uh, volgens mij online staan. En mensen gebruiken dat om, um, ja, om daar dan de gitaar bij te spelen of zo en zo een nummer te maken. Dat soort initiatieven zie ik wel gebeuren. Um, maar ik zelf ben eigenlijk op muzikale wijze alleen in contact met, met De Wolf. En. Ja, dat was voorheen eigenlijk ook... Ik deed niet heel veel met andere muzikanten. Um, nee. Hoe is het is... bij vrienden muzikanten... Die, die bel ik gewoon om te vragen hoe het met ze gaat.
0: Ja, precies. precies.
1: Maar geen echt dat je denkt van... oh, die wilde ik al jarenlang
0: een keertje uh, samen mee gaan werken. Dat je denkt van, nou, nu is de tijd, zeg maar... omdat we toch allemaal uh, niks te doen hebben, tussen aanhalingstekens. Nee. Uh, dat je toch gaat contacten en uh, gaat uitproberen. Ja,
1: waar komt deze podcast uit?
0: Uh, deze komt, ik denk, volgende week uit. Het is nu de 26e, maar ik loop een week voor met opnames. Dus volgende okay. week.
1: Uh, dan, kan ik, uh, dan, kan ik, dan kan ik niet verder op deze vraag ingaan.
0: Of, of ik breng hem later uit op uh, verzoek. Dat kan ook. Dat je zegt van nou, dan is een release en dan uh, gooi ik hem daarna uit, de podcast.
1: Nou, ik, wij moeten het daar nog over hebben. Maar de aankondiging van die. Ja, we gaan iets, iets, iets anders doen met deze plaat, ook qua release. Hij gaat pas af zijn, best wel laat. Maar, um...
0: Dus voor de fans, blijf, blijf, uh, uh, blijf wachten. Er komt iets aan, er komt iets moois aan.
1: Ja, maar we gaan denk ik over een maandje gaan we uitleggen wat het idee wordt van deze plaat. Uh, en uh, ja, het, we zijn wel ook, omdat het toch op afstand gebeurt, ook muzikanten aan het vragen waar we inderdaad altijd mee wilden samenwerken om dat die iets kunnen inspelen uh, op deze nieuwe nummers. Maar wie en zo, dat laat ik nog allemaal uh, een verrassing.
0: Dat moet je ook gewoon een verrassing laten, dat is ook het leukste, denk ik. Ja. Hoe, uh, ja. hoe kijk je nu in, in deze tijd aan, aan marketing en PR, bijvoorbeeld op Facebook? Want als je op tour bent, dan kan je heel veel posten waar je bent en wat je allemaal aan het doen bent. Maar in deze periode gaat het natuurlijk wat minder. Uh, wat, wat doe jij of wat doet De Wolf nu om, om in de picture te blijven?
1: Um. Uh, ja, dat klopt. Je hebt heel veel unieke content als je uh, op tour bent. Daar zijn we ook best wel goed in. Gewoon grappige dingen die gebeuren op een ludieke manier op Facebook zetten. Maar wat bijvoorbeeld uh, ook heel goed werkte... We hadden toen inderdaad als eerste die livestream, of een van de eerste artiesten. Nou, dat ging ook heel Facebook uh, over. En zelfs ook uh, uh, nieuwswebsites als nu.nl nieuw en NOS... Um, ...toen kwam op een gegeven moment... ...Pablo had, de, had zijn moeder aan de lijn... ...en die moeder zei ze van... ...ja, zou het niet... Uh, ...nee, dat is een stom idee... ...nee, oké, okay, ik ga toch zeggen... Is het, niet, ...is het niet gewoon een goed idee als Nederlandse radiostations... ...alleen maar Nederlandse muziek gaan draaien? En Pablo dacht ze van... Ja, ...ja, dat is een goed idee, leuk of zo... ...maar hij deed daar niks mee... ...toen heeft hij twee dagen laten bezinken... ...en toen dacht hij, ik zet dat gewoon op Facebook... ...en toen is dat helemaal viral gegaan... ...en dan kreeg hij interviews met radio's... ...en weet ik veel wat... Um, dus ja, de socials idee gaan dus. op zich best wel goed
0: <laughs> Ja, oké, okay, wat zijn, zijn idee dus? Want ik dacht echt dat het komt van een uh, Gerard Joling ofzo
1: uh, Dat hè, Nederlandse muziek draaien Nou ja, het, het idee was muziek van Nederlandse uh, bodem eigenlijk Makelein. Dus gewoon de, de Nederlandse bandjes uh, wat Buma Stemra inkomsten geven Doordat het gedraaid wordt op de radio en um, Kink FM, uh, of Kink heet het nu, die heeft dat heel uh, goed opgepakt. Die, hebben nu zelfs, uh, die deden elke vrijdag alleen maar Nederlandse muziek. En nu hebben ze zelfs een themakanaal met 24 7 Nederlandse muziek. Uh, heel cool. Um, ja, en andere radiostations zijn het nog niet helemaal aan het oppakken. Die snapten het ook niet helemaal. Uh, een bepaald radiostation, uh, iemand vertelde dat die hoorde dat. Waar die DJ's ervan. Ja, uh, maar uh, ik draai toch al uh, genoeg Kensington en ik draai toch al genoeg... Uh, Als het de lange... Ik, ja, ja, kom op man. Die, die ja. Nederlandse bands, die hebben echt genoeg uh, geld. En die komen die coronatijd ook echt wel door. Maar het gaat juist om de beetje de underdog-bandjes. En wat leuk is, dat wij uh, voor Kink mochten dus ook een, uh, een playlist maken... Uh, uh, voor dat uh, Nederlandse themakanaal. Daar hebben wij dus ook uh, de artiesten van die, uh, van die compilatieplaat uh, daar in die playlist gezet. Dus dat zijn allemaal bandjes die ja, uh, niet heel erg bekend zijn. Uh, maar zo wilden we dan toch dat een beetje helpen of zo. Ja. Zie, zie je ook
0: nu al wat resultaat door die actie? Bij, uh, bij jouw band dan? Uh, dat, dat er meer gestreamd wordt? Dat er meer uh, gedraaid wordt? Dat er meer inkomsten binnenkomen? Ja.
1: Ja, als het op de radio gedraaid wordt... dan wordt het geregistreerd door de Buma... en dan krijg je dat net als de Belastingdienst... pas een jaar later te zien eigenlijk. Of zo. Dus het is geen directe... Oh, oh, wacht eens even. Volgens mij heeft de Buma daar nu wel iets nieuws voor verzonnen... dat ze dit jaar eerder gaan uitkeren. Um, dat dus, ja, zou wel mooi zijn niks natuurlijk. Gezien, eigenlijk, nee. om, omdat wij... Uh, op een gegeven moment kan je als band een publishing deal hebben. En dan krijg je van die publisher krijg je een voorschot. En uh, dan krijg je dus geld en zoveel lening. En al het geld wat binnenkomt van de Buma, dat gaat eerst naar hun. En wij zitten nog in zo'n lening. Dat we hem recent weer hebben verlengd. Uh, uh, dus wij zien dat niet één op één of zo. of ja Ik zie niet of er meer geld binnenkomt op mijn rekening of zo. Nee. Nee. Maar ik zie wel dat het gewoon goed opgepikt is. En we hebben een... Single uitgebracht, Live Like You, een paar weken geleden. En die gaat gewoon heel goed op de streaming platforms op Spotify. Dat was eigenlijk een nummer voor een Skoda reclame, in opdracht geschreven voor zo'n reclamebureau. En uh, dat hebben we dus als de wolf uitgebracht, omdat het toch wel een vet nummer was. En uh, die gaat echt super goed. Dus, uh, die wordt ook deze week uh, vorige week is hij heel veel gedraaid op Radio 2 en 3 FM en zo.
0: Ja. Ja. Is het uh, verdienmodel op, uh, ja, op de streamingdiensten nog steeds zo'n drama... Als,
1: als dat wij denken? <laughs> ja, we vroegen het laatst aan onze manager. En die zei, uh, wat zei hij nou? Bij een miljoen plays krijg je 3000 euro of zo. En uh, dan heb je waarschijnlijk dus ook... als je een miljoen plays hebt... dan ben je ook wel een band die waarschijnlijk een label deal heeft. Uh, een plaatcontract zoals wij dat ook hebben... En een platencontract betekent dat uh, het platenlabel... Uh, een veel groter percentage pakt van de winst dan jij. Omdat zij heel veel uh, promotie investeren. Uh, zo zo even dat elkaar dan uit. Ja. En, uh, uh, ja, dus wij krijgen van die 3000 nog maar heel weinig. En ons best gedraaide gestreamde nummer... dat heeft volgens mij 1,4 miljoen. En uh, daar houden we dus niet heel veel aan over. Dat is gewoon van de afgelopen 12 jaar...
0: Is het ook als een overweging geweest in de band om, om een andere keuze te gaan maken? In de, uh, niet zozeer in de muziek die jullie maken, maar wel zo van: oké, okay, iets meer commercieel denken. Dat je echt een nummer gaat maken van: nou ja, dat kan een hit worden. Of is het altijd gebleven met: nee, we maken gewoon onze eigen muziek en je doet er gewoon mee.
1: Um, nou, het grappige is dat onze muziek uh, smaak ook veranderd is door de jaren heen. In het begin waren we heel erg van de psychedelische nummers en zo lang mogelijke solo's. Maar de smaak is uh, door de jaren heen wel veranderd naar uh, bands als The Band of uh, Little Feet. Uh, gewoon best wel uh, bands met nummers die gewoon kort zijn. En dat het ook meer om de nummers draait dan de gitaarsolo's of de orgelsolos. Uh, en zo zijn we dus ook meer gaan schrijven. En dat, dat geeft automatisch een wat commerciëler nummer. Uh, en ook bijvoorbeeld met die laatste plaat hadden we niet heel veel middelen op de achterbank van de bus... Um, maar één drum groove en een synthesizer en een gitaartje. En daar moesten we het mee doen. Dus we konden niet heel veel variëren in um, ritmepatroon of weet ik veel wat. Want normaal maken we nummers best wel ingewikkeld. Maar door die uh, creatieve uh, uh, belemmering of zo... Um, zijn er dus wat, wat ja, simpelere nummers uitgekomen... en moesten we de nummers meer... Schrijven op, op tekst en, en song, dan op, oh wow, check deze drum sound of deze drum fill of uh, deze solo. En daar is dus ook een uh, heel catchy nummer uitgekomen. Um, dus het gaat eigenlijk natuurlijk. Uh, we denken niet van, oh we moeten nu een hitje maken of zo, want dan zijn we binnen. Het zou wel lekker
0: zijn als je een beetje het extreme model hebt. Hè? Met, uh, dat ze normaal gesproken keiharde muziek maken... en dan een keer More, more Than Words uitbrengen. En uh, dat je alleen maar die moet gaan spelen op een festival. Maar aan de andere ja. kant... Hè, je kan er wel uh, ineens een boost mee krijgen qua, qua inkomsten. Zeker
1: waar. Dat is toch ook met uh, Triggerfinger gebeurd of zo.
0: Um... Zelfs met een cover van, van een nummer, moet je nagaan. Dus ik weet niet of ze ja. er echt voor aan hebben.
1: Nee, maar ze zijn wel bekender geworden. Ja, ja dat wel. Ja. Ja, en ze moesten dan ook dat nummer alleen maar spelen of zo. Terwijl dat eigenlijk een ja. opdracht was van Giel. Dan moet je altijd als je daar langskomt, dan moet je, moet je ook een cover spelen. Ja. heb je maar ook bij Giel krijg... gezeten uh, ooit? Om een, cover, om een cover te spelen? Ja, we hebben heel vaak bij, uh, bij Giel gezeten om een cover te spelen. Um, en ja, dan, zien we, dan moet je dat uit de top 50 doen of zo. Of dan krijg je zo'n lijst. En denk echt, oh mijn god. Dit zijn echt allemaal van die nummers waar ik gewoon helemaal niks mee kan. Taylor Swift. Uh, ja, en, en ik weet niet. We hebben het ook best wel druk met de band. En met met de eigen muziek maken en uh, alles daaromheen. We doen heel veel ook, ook zelf. Uh, dingen als artwork, videoclips verzinnen. Um. Dus dan, we hebben altijd wel nieuwe projecten of zo. En dan denk ik, moeten we nou echt een, een hele dag in de studio uh, wijden aan... Een nummer wat we niet leuk vinden, dat proberen te coveren. Daar proberen iets, iets leuks van te maken. Waarom, waarom moet je als je naar de radio gaat altijd een cover ook spelen? Waarom kan je niet gewoon in plaats van één eigen nummer en een cover... gewoon twee eigen nummers spelen? Is dat niet vet genoeg of zo?
0: Ja, het is natuurlijk wel een uitdaging als zijnde uh, muzikant... om iets wat je totaal niet aanspreekt... Uh, om, te, om te toveren in iets wat je wel aanstaat.
1: Ja, klopt. Maar ik, ja, ik besteed mijn tijd liever aan... Gewoon iets creëren wat gewoon helemaal van ons is, ofzo. Ja, ja, als we dan een studiodag hebben, dan denk ik laten we iets nieuws maken, of zo In plaats van uh, kijken hoe onze muzikale skills zijn en uh, van iets uh, lelijks iets moois maken, Had je daar ook een keuze, niet niet. Bij, bij Gio, je nou een keuze in?
0: Bij Giel had je daar een keuze in, dat je zei want hij vraagt altijd om een, uh, om een cover te spelen. Maar kan je als band ook zeggen van ja, doen we niet. Maar word je dan niet meer uitgenodigd?
1: Nee, dan word je ook niet meer uitgenodigd.
0: Oké, okay, dus je moet daar ook gewoon mee zien om te gaan. Van, nou ja, oké, okay, we doen er wel eentje. En dan kan je in ieder geval je eigen ja. muziek uitbrengen.
1: Ja, zo zit het inderdaad. Volgens mij hebben we dat laatst ook een keer uh, ge gezegd. Van, Jezus, die kutcovers altijd. Waarom moet dat nou? En dat was net in een, in een week dat we het echt heel druk hadden. Omdat we ook nog andere dingen moesten doen. Repeteren voor Lowlands of zo. Het was iets. Het was echt druk. We dachten. Ja, die, die koffers altijd. En het is inderdaad zo frustrerend dat het... Je moet dat doen, anders kom je niet of zo. Uh, en toen dachten we... Ja, dan doen we het gewoon niet. En toen zeiden ze... Ja, dan kom je ook niet langs. Het is niet zo lullig gegaan of zo. Maar kan het meer zo van... Ah, oh, kan het echt, niet, kan je echt geen koffer doen? En dan hebben wij gewoon gezegd van... Ja, tegen onze manager dan. Die communiceert dat dan uh, allemaal aardig. Maar we hadden er eigenlijk gewoon echt even geen zin meer in. We dachten, ja, is de wolf dan niet gewoon genoeg om uh, gewoon, uh, alleen een eigen nummer te spelen? Is dat dan, ja, willen ja. mensen ook iets, iets bekenders dan horen of zo. Snap ik, uh, ja. Heel stom, um... die Monopoly, hoor. Ook, ook bij De Wereld Door is dat ook altijd uh, zo'n ding. Op een gegeven moment hadden ze dan de minuut niet meer. En dan wordt je gevraagd van, hey, uh, we hebben iets nieuws verzonnen. Wil je dit doen? En dan zit dat, dan, voel je je daar niet helemaal lekker bij om, om daar dan om dan in die rubriek iets te maken... maar dan denk je toch als je bent... ja, je bent dan toch op tv en het is dan toch wel goed. Uh, dus het, het voelt als een soort van monopolie... die, die uh, radio dingen en, en tv dingen hebben. Van, en, ja, je voelt je dan soms ook wel een beetje slaaf daarvan. Want dan ga je toch iets doen wat je niet helemaal tof vindt... of uh, niet helemaal lekker bij voelt... om dan toch maar op de radio te komen.
0: Uh. Ja. ja, want vooral ja. bij De Wereld Draait Door bijvoorbeeld... Uh, volgens mij mag je daar twee nummers volledig van tevoren spelen... Hè, voor de uitzending, ja. die dan online komt. Ja. Uh, en daarna mag je maar of één minuut, of anderhalve minuut uh, spelen. Voor mij, internationale artiesten mogen anderhalf, en Nederlandse artiesten, dat is ook een praatje van tevoren hebben met Matthijs, hè, want dat 30 ja. seconden duurt, mag die maar een minuutje. Um, mm. Ja, mis je dat? Want het is nu voorbij met de Wereld Door, maar ik merkte dat er heel weinig muziek nog op, uh, op tv
1: is überhaupt. Um, ja. Ja, de Wereld Door was wel een van de weinigen. Ik weet het, echt alle Late Night. Die deed dat ook. Zijn jullie daar een keer voor uitgenodigd geweest ja, ik... voor RTL
0: Late Night? Hoe zeg je? Zijn jullie daar een keer voor uitgenodigd geweest? Want, uh... Uh, nee. Want ik weet wel dat de wereld draait door. Dat hij veel meer uh, ja, verschillende stijlen laat horen. Hè? Dus ook wel mm -hmm. een beetje de rockbandjes en zo. Maar RTL Late Night kwam alleen maar André Hazes en uh, de top 40 waar je het net over had, inderdaad.
1: Ja, uh, nee, inderdaad. Daar zijn we nooit voor uitgenodigd. echt heel vaak bij de wereldrijd door geweest. Uh, het is ook super dankbaar voor. Hoor. Um, maar bijvoorbeeld te geven dan uh, Eric Clapton. Die, uh, die had aangekondigd dat hij uh, dan niet meer kon spelen. Omdat hij iets aan zijn uh, handen had. En een biografie was uitgekomen. En dan vroeg ze De Wolf om een uh, soort van drie minuten durende medley te maken van Eric Clapton. Nou, hij heeft bekende nummers als Tears in Heaven. Die, die, dat, dat vind ik gewoon helemaal niks. Um, maar dat zagen we erbij alweer hangen ja, dan moet in die medley moet dat dan zitten dus we hadden ja. al gezegd, ja, we willen het doen maar alleen als we deze nummers van hem mogen spelen en uiteindelijk ja. waren ze daar akkoord mee gegaan ja. um, zo proberen we dan wel een beetje bij onszelf te blijven en, en niet helemaal slaafs, uh, slaafs te voelen
0: Stap ik, ja um, We lopen tegen het einde van de podcast aan Echt? Uh, oh. Ja, tenminste, je mag ook wel doorgaan hoor maar we zitten nu op ongeveer ja. 55 minuten denk ik zoiets uh, ik, ik heb altijd een vraag aan het einde. Dat vind ik wat interessant. Uh, wat, wat zou jij niet missen als we weer op, op gang mogen? Wat zou je absoluut niet missen aan dit vak, eh, of het dan nou festivals is, of recording, of whatever? Eh, wat, wat zou je als eerste denken van: nou, als dat achterwege blijft met deze crisis, vind ik het best.
1: Een mm. hele, hele lange stilte dit. Ja, op het muzikaal gebied kan ik niet echt iets verzinnen. Want ik wil eigenlijk wel weer dat het gewoon teruggaat naar normaal.
0: Um... Ja, meer zo van... Ik heb een keertje iemand gesproken die dan de, de catering bijvoorbeeld... van een X-festival, dat dit helemaal niks vond. Of uh, nou, een krappe backstage, <laughs> of gewoon zoiets, oh, die, weet je.
1: Oh ja, omdat je filosofisch zei, ging ik ook echt heel filosofisch.
0: Nee, nee, nee. nee, nee echt gewoon van uh, uh, op een festival, van als ze dat kunnen skippen, uh,
1: alsjeblieft... Nou, wat ik heel fijn vond is dat uh, we hebben nu twee radiodingen gedaan in deze tijd en uh, ze hebben dus nu, kunnen ze net zo makkelijk blijkbaar gewoon met een technicus langskomen en een cameraman bij ons in de studio, waar alles al klaar staat, waar we zelf een hele vette sound mogen maken, uh, dan komen ze langs en dan zijn we live in de uitzending door over internet of zo en dan... Lullen we met de dj en dan spelen we ons nummer en dan gaan ze weer weg. En dan denk ik, oh wauw, dan hoeven we niet meer om vijf uur s ochtends op te staan... om de bus in te laaien, daar alles op te bouwen, te soundchecken. Um, dat is echt zo fijn. Dat denk ik, waarom kan dat niet gewoon <laughs> altijd? Ja, ja. Nou, ik kan me dat, ook dat, voorstellen dat, dat
0: bijvoorbeeld zo'n podcast als deze of een andere, dat je gewoon als band, dat je een uurtje mag lullen... en gewoon echt mag zeggen wat jij wil... in plaats van dat je binnen tien minuten het moet afraffelen in de studio in Hilversum. Ja, dat gaat altijd zo snel, hè? Ja. Weet je, hier krijg je ja. toch iets meer de ruimte om gewoon uh, wat genuanceerder wat over je antwoorden uh, te praten... dan het binnen twee uh, uh, zinnen eruit te moeten gooien, zeg maar, voor een radio-dj.
1: Ja, het kan best wel zijn dat, uh, dat podcasts in deze tijd uh, veel meer uh, luisteraars krijgen uh, dan, uh, dan radio misschien. Ja, misschien ook dat gewoon
0: PR als zijnde voor een artiest of zo. Dat je gewoon iets meer de ruimte krijgt... dan dat je in een normale uitzending zou krijgen. En kijk, in Nederland is podcasting nog helemaal niet zo populair... als bijvoorbeeld in Amerika of zo. Hmm. Maar ik zie wel echte voordelen eraan. Ook als muzikant zijn Dat je gewoon iets meer... En het is ook veel, veel persoonlijker. Want stel nou dat... Hè, dat je, dat uh, de wolf of jij, zeg maar, in deze podcast naar buiten komt. En uh, fans, die kunnen dan gewoon een uur naar luisteren. Gewoon. Hè, uh, dedicate het naar één band. En kunnen gewoon het verhaal horen van die band. Dat is veel persoonlijker, neem ik aan. Mm. Dan gewoon in een radio show. Hè, in een format
1: worden gepropt waar je in feite niet in thuis wordt. Ja, dat is uh, echt helemaal waar. Daarom was het ook zo leuk voor onszelf. Om, om zo'n podcast te maken. We hebben eigenlijk. Misschien wel het perfecte interview aan, aan elkaar gegeven. Want we hebben in die podcast ook. Volgens mij anderhalf uur alleen met z'n uh, drieën geluld. Uh, en dan waren allemaal allemaal vragen van fans. En, en die gingen best wel diep. En daar konden we dus ook wel de alle tijd. Dus we konden onze antwoorden zo lang mogelijk maken als dat we wilden. Uh, dat, was, dat was echt heel leuk. Ja, <laughs> Soms krijgen precies. we ook wel eens van die interviews. Uh, maar ja, nooit op de radio. Waar we gewoon heel lang uh, ja, echt de diepte in kunnen gaan. We hebben volgens mij één keer... Uh, Eerder ook een, uh, een podcast gedaan. Ik weet niet meer waarvoor dat was. Dat was ergens in de, in de plantage in de plantage in, in Amsterdam. Uh, dat was uh, dat was ook heel leuk. Daar hebben we volgens mij ook twee uur geluld over muziek eigenlijk. We moesten nummers meenemen en dan uh, gingen we over die nummers vertellen en praten over, over onze inspiraties. En daar had je gewoon echte tijd. Ja, dat was heel leuk. Ja. Had je verwacht ja. dat je met mij over gear zou gaan praten? Uh, ja, sowieso. <laughs> ja, jij zit toch in de gear business?
0: <laughs> ja, ja, dat klopt. Ja, het is een beetje ironisch dat ik er gewoon bij geen ene podcaster in feite over vraag of zo. Bij, bij, bij geen ene gast. Niet? Nou ja, ik wil het misschien wel gaan doen, maar het wordt het heel erg ja, een nerd gehaald of zo. Of ook weer zijn specialisatie. En ik wil dat het niet alleen maar om Proton gaat. Hè. Uh, het is ook wel mijn bedrijf, ja. maar ja, weet je. Uh, dat is ook weer een hele niche-markt om over te praten, zeg maar. En uh, dan wordt het heel snel vervelend, denk ik, als je dan gewoon ja, naar na een podcast wil luisteren, als het dan zeg maar over uh, jouw hemmendorgels uh, die je gehad hebt, wat was je eerste hemmendorgel en wat heb je er nu staan als Italiaanse uh, nep hemmend en zo. <laughs> en ja, uh, daar kunnen we op ingaan, dat vind ik wel interessant. Maar ik vind het veel leuker om nu gewoon van, van, van mensen te weten hoe het met ze gaat en wat hun visie nu is, zeg maar, in deze coronatijd.
1: Ja, ik denk dat dat ook een veel beter onderwerp is voor een podcast. Ik denk dat waar jij het over hebt, dat je dan eerder een soort van rig Rundown kan doen. Als iets ja. opstaat uh, op het podium, dat je dan ook met beeld uh, dat kan laten zien. Of kan laten ja. horen hoe het klinkt of zo. Ja, sluit, op,
0: sluit ik ook niet uit hoor dat ik dat ga doen met YouTube. Dat als er festivals weer zijn volgend jaar, dat ik gewoon met een kooprootje van een cameraatje gewoon, uh, gewoon langsgaan, Een uurtje voor het optreden en gewoon kijken wat, uh, wat doen jullie eigenlijk hè, qua instrumenten. Wat natuurlijk veel ja. meer gericht op, op proto ook ook al is het niet onze gear, maar het is wel interessant. Zal ik over na te denken, maar ik merk wel dat, dat bijvoorbeeld video-editing... is echt een, een hele andere tak van sport dan, dan bijvoorbeeld alleen maar audio-podcasting. Yep. Dus het is echt wel een dingetje. <laughs> en uh, dat kom ik nu ook achter, want ik kan deze podcast twee keer in de week opnemen. Um, en de video loopt gewoon achter, zeg maar. Omdat dat gewoon zo lang is met qua editen en zo... En, en ja. dit is gewoon binnen een half uurtje, of in een uurtje opgenomen, en een half uurtje geëdit. En het kan gewoon net op, zeg maar. Dus het gaat ja. eraan komen. Uh, gear Talk, denk ik wel. Maar dit wil ik in, in eerste instantie nog een beetje gaan voorkomen. Nou, bij mij ja. mag je langskomen. Top. Nou, bij deze. Ja. Kijk, een mooie afsluiter. Um, nou, Robin, dank je wel voor, uh, voor je tijd. Graag gedaan. Uh, Jij ook? Succes met de opnames. Ik ben echt benieuwd wat er gaat uitkomen met, uh, met andere gasten. We uh, spreken snel weer, man. Wat zeg je? We spreken snel weer.
1: Ja, we spreken ons snel. En, Doei. Uh, luisteraars.
0: Dank voor het luisteren.